0: Dagens predikotema har jag egentligen fått från en idé som jag fick när jag läste tidningen Dagen. Den läser jag varje dag för att hålla med ajour med vad som händer. Med nyheter som du inte kan läsa i Expressen och de vanliga dagstidningarna. Det var egentligen bara en rubrik som gjorde att jag fastnade och tänkte att det här är någonting som träffade mitt hjärta. Det stod så här. Älska som Jesus lämnar märken. Och då satte min tankevärde igång lite extra. Vad är det som kan lämna märken i mitt liv? Vad är det som kan sätta spår i mitt liv? Och vad är det som gör att jag kan sätta spår i andras liv? Att våga bry sig om andra människor, det kanske är ett sätt att sätta spår i någon annans liv. Men det är inte gratis. Det är inte enkelt. Att sätta spår i andra människors liv kan kosta och jag skulle vilja läsa och hämta mina exempel från Nya Testamentet. Från Lukas evangeliet vill jag läsa några versar. Från kapitel 17 och från vers 12. Egentligen så kanske den här liknelse, nej det är ingen liknelse, den här händelsen. För det beskrivs som att det verkligen hände, Handlar egentligen om tacksamhet. Men jag tänker vrida på den där tanken lite gärna Får du se om du kan föra med. Lyssna, skruföra. När han var på väg in i en by så kom det tio spetälskar mot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare förbarmade över oss. Då sa han till dem, gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka. Ska vi se nu? Där är vi. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var Samarier. Och Jesus frågade: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen? Som har vänt tillbaka för att ge Gud äran. Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Jesus var ju ständigt på vandring. När du läser om honom i evangelierna så förstår du att han var inte stilla många nätter på samma ställe. Han vandrade omkring mest upp i Galileen, runt omkring Genesaret sjö i städerna, i byarna där omkring, Undervisade och hjälpte. Ibland gick han ner genom Judén och ner till Jerusalem. Ganska ofta så tog han en omväg runt Samarien som han var tvungen att passera genom annars. Men det var inte så ofta han var nere i Judén, för i Judén så fanns det människor som ville honom ont. Och några gånger så står det: Min tid är inte kommit. Så han höll sig mycket uppe runt omkring den galileiska sonen. Han mötte människor av alla typer och slag. Och när man läser evangelierna så tar det ju tag igen hur väl Jesus möter människor. På vilket sätt han gör det. Hur han får dem att känna sig älskade. Men det var inte gratis i Jesu liv heller. Det kostar på att vara generös. Att vara utgivande ja, att vara snäll. Några som han mötte vågade faktiskt inte bli sedda utav honom en gång. Vi har några exempel i evangelierna. En förmodligen väldigt lärd och klok och vis man i övrigt, men här vågar han inte riktigt bekänna färg. Han hette Nikodemus. Han var så orolig för att bli sedd med Jesus och bli, bli liksom, tanken att han behövde Jesus. Så han mötte honom på natten. Han sökte upp Jesus när ingen annan fanns i närheten, när de flesta låg och sov. En annan var ju Sarkaos, kommer du ihåg honom kanske från söndagsskolan, du som har varit där. Eller du som brukar vara där. Han som klättrade upp i ett träd. För han var lite kortväxt och han ville gärna se Jesus i alla fall. Och Jesus såg honom där han var lite gömd i bladverket. Och kallade ner honom. Jesus la märke till honom också. Några mötte Jesus med lömska avsikter. Nya testamentet kallar dem för skriftlärda och fariseer. Det var människor som ville snärja honom, ställa kluriga frågor. Bara för att han skulle säga fel. Bara för att han skulle säga någonting som var så obekvämt. Så att de kunde döma honom. Att de kunde straffa honom. De kunde få honom ur vägen. För han Det gjorde så att människor lyssnade på honom. Kanske de kände en rivalitet ifrån Jesus. Så mötte de honom på ett felaktigt sätt. Några bad om förbarmande. Några som jag skulle vilja säga hade en stark tro. Som mötte honom och sa, Herre hjälp oss. Herre hjälp mig. Några av dem möter vi i texten som jag nyss läste. De tio spetelska. De möter honom utifrån sina behov. Det var inte många som såg honom som den han verkligen var. Det var inte många som förstod att han var Messias frälsaren. Att han var den som var sänd ifrån himlen till jorden för människors skull. Och tyvärr är det samma sak idag. Alla har inte förstått vem man är. Och det finns exempel ifrån liknande även idag som jag nyss nämnde från Nya Testamentet. Men jag är lika glad varje gång någon kommer säger Herre Jesus Kristus för dig över mig. Och vet du jag tror att den bönen den bes nog från en och annan person just nu, just idag, just de här veckorna. När förtviblan blir för stark, eller blir för jobbigt. Herre, förbarma dig över oss. Det andra som jag skulle vilja fästa din blick på i texten, det var hur Jesus gjorde. Och jag tycker om det i min bibel, har jag stryker under det där. Där det står i vers 14 att Jesus såg dem. Han noterade bara inte på avstånd. Han noterade bara inte i sin allmännacka att han hade mött tio, tio män som behövde lite hjälp. Och så gick han vidare. Nej, Jesus han såg dem står det. Och jag tror inte att det bara var med blicken han såg. Utan det var med hela sin varelse. De verkligen förstod att han hade sett dem. De förstod att han brydde sig om dem. De kunde känna hans kärlek till och med på avstånd. För det var ju så att en spetälsk på den tiden fick inte närma sig den som inte hade sjukdomen. Utan var tvungen att hålla sig på avstånd. Och jag tycker jag känner igen en del av det här jag står och säger ganska så tydligt idag också. Och då ska du veta det. Att det finns en som har förmåga att krypa närmare än vad det här avståndet som alla pratar om som vi ska hålla. Jesus kan komma närmare. Han ser dig. Han förstår dig. Han känner dig. Ja. Tänk att få ha en sån herre och mästare. Min Jesus lever. Hans kärlek kostade på. Det var inte enkelt för Jesus. Det berättas om. Att det kostade honom till viss del kontakter med sin familj. Hur han flera tillfällen fick liksom känna på det här. Att inte längre ha stödet av ens de allra närmaste i sin familj. Det kostade honom flera av hans vänner. En till och med förrådar honom. Andra lämnar honom stående Därför att de tyckte att han förväntade sig för mycket. Och i slutet, där på korset, så kostade honom till och med hans gemenskap med Gud. När det blir för svårt för honom, synden blir för tung. Då står det att han kände det som om Gud inte längre var tillsammans med honom. Han hade levt ett liv, kanske 30-33 år någonstans. Men väldigt nära gemenskap med Gud. Och då undrar du, men varför övergav Gud honom när det var som jobbigast? Jag vet du, jag är inte säker på att han gjorde det verkligen. Jag vet inte. Men bara att Jesus hade den känslan gör ju att han förstår när du känner samma sak. När du känner dig övergiven av både människor och Gud. Så vet att det finns en som har känt precis som du. Det kostade på för Jesus- att ha den kärlek till oss som han hade. Och faktum är att det kostade honom hans liv. Han gav sitt liv för att kunna verkligen visa betydelsen av när han säger jag älskar dig mitt barn. Jag ber att den kärlek som han kände Och som han känner för oss, för sin skapelse, för oss människor. Att den skulle få genomsyra dig och mig. Om hans kärlek egentligen fick kosta honom väldigt mycket. Det står till och med att han säger att kärleken kan ibland få kosta pengar. Han har en en fantastisk liknelse i Jesus. Där han berättar om en man som var i ansedd som bodde i ett landskap som hette Samarien. Och som judarna inte riktigt var överens med. Och han berättar om den goda Samarien. Den goda Samariten kanske du har hört talas om. Hur någon som inte egentligen, man förväntade det utav, men ändå ställde upp. Och det står till och med att han betalade för att den slagne mannen skulle få sjukvård och få, få komma under... Under tak och få bo och leva. Ibland kostar kärleken till och med pengar. Hans kärlek, Jesus kärlek, den gick inte obemärkt förbi någon. Alla blir på något sätt påverkade av den. En del de blev så påverkade av den som de kände sig liksom skyldiga och kände att det här måste jag göra, men jag vill inte. Om man lämnade Jesus. Andra, de föll ner för hans fötter. Och bara sa, herre förbarmade dig över mig. Bibeln berättar om en kvinna som gjorde precis just det. Hon föll ner vid hans fötter. Och bara grät. Över sin egen ofullkomlighet. Sin egen synd. Sin egen förtvivlan. Och hur Jesus upprättar henne. Och hjälper henne. Den kärleken vill jag ha i mitt liv. Den kärleken önskar jag skulle få finnas i hans församling. I ett mycket större mått än vad det är idag. Det är inte dåligt. Det är ingen usel kyrka eller församling som finns i Tibra eller i vår värld idag. Men kanske att det finns ytterligare plats för hans kärlek ibland oss. Den där kärleken som till och med kan få kosta ibland. Hans kärlek var en kärlek som lämnade märken. Det lämnade märken på hans egen kropp. Det står att efter uppståndelsen när han träffar sina lärjungar så säger han till dem, kom, kom och se att det är jag. Känn igen mig. Se, här här är mina sår. Ta på dem. Hans kärlek lämnar märken. Ibland så tror jag att de märkena också kan få synas i våra liv. Det är inte enkelt att alltid vara en kristen. Ibland kostar det på. Och hur skulle jag förvänta mig att mitt liv alltid skulle vara enkelt och okomplicerat. Bara för att jag tror på Jesus. När min herre och mästare, när de första lärjungarna, de första apostlarna, när alla de... Till och med fick ge sitt liv. Vem är jag då att förvänta mig? Att den kärlek som jag ber om ska flöda genom mitt liv till andra människor. Inte ska sätta spår i mitt eget liv. Det är ingenting som jag ber om att det ska göra. Men jag förstår att det kan få göra det. Det är kärlek som man kommer ihåg. Ingen glömde när de hade sett hans sår. Ingen glömmer när man förstår att den kärlek som visas mot mig har faktiskt kostat på för den som visar det. Det är en kärlek som betyder någonting i längden. En kärlek som håller. Hans kärlek har hållit i två tusen år. Och det står ingenstans att den någonsin ska ta slut. Så när du närmar dig honom och säger ditt Herre förbarma dig över mig ska du veta att du innesluts i en kärlek som är så vid, som är så stark som är så långsiktig att tanken är att du aldrig ska behöva lämna honom och hans kärlek. Drömmen är att den kärleken Ska jag genomsyra mitt liv. Genomsyra en människa. Genomsyra den verksamhet vi har i den här kyrkan. Jag kan ju inte tala för alla kyrkor utöver vår jord. Men det är min dröm. Att en kärlek så stark. Att den sätter spår i människors liv. Att den till och med får sätta spår i oss människor. I en verksamhet som kan vara hur torr som helst. Hur jobbig som helst. Hur många saker som ska göras som helst. Att kärleken får driva en sån verksamhet. Det är min dröm. Eller att vi när vi möter människor. Så känner de att det är något speciellt. Men den där kyrkan. Men de som bor, lever, verksamma i den här kyrkan. Det finns någonting extra där som jag vill ha. Och jag tror att det handlar om hans kärlek. Vågar vi riskera sår och märken för att få dela ut av Jesu kärlek? Utmaningen till dig och mig, det blir... Att våga visa hans kärlek. Våga visa den så ärligt och öppet att vi till och med kan visa våra sår, våra märken som just den kärleken har satt i våra liv. Amen.